0: Bueno, de pronto estas eh, estas contingencias y estos momentos en donde pues la normalidad deja de ser la normalidad y, y se tienen que empezar a tomar medidas importantes para prevenir la salud de todos, eh, comienzan a surgir temas que hay que que hay que ponerles eh, eh, atención por ejemplo, la salud de las personas que se encuentran hoy en centros de readaptación social en cárceles, en separos de, de las fiscalías eh, pues no hay eh, literalmente en estos lugares eh, las medidas de higiene mínimas, básicas, digo, no hay, bueno, sí que ni jabón en muchos lugares de estos. Eh, y, y, y por supuesto, pues a las personas que están en esta condición hay que garantizarles también el derecho. A, eh, a la salud, un derecho humano fundamental, y, y bien por poner el ojo en estos temas, eh, saludo con muchísimo gusto a Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Cide que publicó una columna justamente el martes, el martes pasado, que se llama Ni Agua, Ni Jabón, Ni Sana Distancia. Catalina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
0: Pues platícanos un poco cuál es la situación eh, eh, y cuál es el llamado a las autoridades, Catalina.
1: Bueno, a ver, las autoridades lo que han pedido son una serie de medidas preventivas para toda la población, que incluye lavarse las manos, tener una sana distancia, usar gel antibacterial cuando no puedes lavarse las manos. Sí. Eh, pero pues ahí está el tema de la gente que está en las cárceles. Nos, nosotros tenemos... Eh, más de 200 mil personas en la cárcel actualmente, uh -huh. hay 37% de los centros penitenciarios del país tienen sobrepoblación, algunos están más sobrepoblados que otros, por ejemplo, en el Estado de México, eh, alrededor de 40% de las personas comparten su celda con, con más de 15 personas, ¿no? para dimensionar sí. de lo que estamos hablando, muchos de estos lugares no tienen agua, por supuesto no hay jabón, eh, y entonces una de las preguntas que se han hecho en otras partes del mundo es qué va a pasar dentro de las cárceles sí. y cómo se puede prevenir el brote de la epidemia y si hay suficientes medicamentos y autoridades sanitarias que puedan eh, pues atender lo que vaya a pasar dentro de los centros. En respuesta a esto, lo que se ha hecho en otros países es empezar con políticas que, eh, a, a, de liberar a personas que hoy están en la, en la cárcel. Por ejemplo, en Ohio hay una política en la cual se está liberando a todas las personas que tengan condiciones de alto riesgo. Sabemos que el COVID puede afectar a personas que tienen hipertensión, diabetes... Eh, alrededor de 11% de la población de, la, de las cárceles mexicanas son mayores de 50 años mm -hmm. y, y hay muchos que, pade, que padecen Estos, estas enfermedades, pues mm -hmm. habría que explorar la posibilidad de liberarlos para que no existan estas condiciones de sobrepoblación que hay. Irán, por ejemplo, hace unos días liberó 85 mil presos.
0: Uh -huh.
1: eh, y entonces, bueno, porque además el riesgo, muchos, muchas personas me contestaron a mi columna diciendo, oye, pero pues que se lo merecen, no, o no, este, no, no, primero no. hay que preocuparnos de las otras personas y los malandros, pues allá ellos... Pero aquí el tema es, pues no nada más se trata de las personas que están en la cárcel, sino las personas que los visitan Sus cotidianamente, familias, claro. del personal que trabaja en las cárceles, el personal de seguridad y custodia, y también de los técnicos, de los psicólogos, de los abogados que están entrando y saliendo de las cárceles que están en riesgo y expuestos a esto. Sí, sí. Una de las medidas que se puede tomar es decir, pues suspendemos las visitas, y reducimos el personal que está ahí, pero esto eh, pues no se puede en México porque muchos de los centros no proveen los insumos que una persona necesita para vivir y esto lo hacen los familiares. Entonces no hay agua potable, no hay comida, no hay medicinas, no hay ropa, no hay cobijas tipo. y los familiares son los que hacen, eh, los que llevan esto diariamente a los centros. Entonces, si simplemente se suspenden las visitas, pues va a haber motines, como ya pasó en Brasil, eh, justamente por tomar medidas que no toman en cuenta las condiciones reales de los centros penitenciarios.
0: Es muy impresionante la, pues, eh, el panorama que pintas, eh, eh, Catalina, porque es un panorama en donde literalmente, pues, eh, 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 lo que terminas, lo que terminas. Eh, demostrando, es que las cárceles en México no son más que eh, cuatro paredes de, 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 de reclutamiento y, y un hacinamiento terrible que, que pues, ni siquiera mantiene el propio Estado mexicano en su totalidad, ¿no? O sea, ni sí, siquiera... A,
1: a, 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 mí, a mí una de las cosas que... Ay, por, perdón que, que por interrumpirte. O sea, a mí una de las cosas que sí me, me, me ha llamado mucho la atención y que creo que es algo que que nos puede de alguna forma servir sobre toda, todo el episodio y la epidemia que estamos viviendo con, con el coronavirus, es darnos cuenta de, de todos los, los, los males o los bienes que hay en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, nos, estamos, nos ha mostrado la, la precarización del trabajo ¿Sí? y lo importante que es tener a las personas trabajando en el sistema formal y no en el informal, porque pues ahora no podemos decretar una fase dos, porque todas estas personas que viven al día simplemente se quedarían sin comer. En el caso de las cárceles también nos está mostrando muchos de los problemas que tenemos socialmente. Por ejemplo, el uso de la prisión preventiva. no Una, una de las cosas que se podría hacer para, para disminuir el riesgo de las personas en las cárceles es liberar a las personas que hoy no han sido declaradas culpables y que están siendo... Pues, que están encarceladas de forma preventiva y que pues aún son inocentes jurídicamente hablando. Eh, eso es, eso es una. no Entonces nos está mostrando el abuso de la prisión preventiva. Y luego también la forma de operar de las policías. Una de las de las, eh, propuestas que de hecho hoy hubo un comunicado de varias organizaciones que trabajan en cárceles eh, dirigido a distinto, distintas inst instancias, eh, penitenciarias, a los gobernadores, a la Secretaría de Gobernación, es también pedir que durante la epidemia las fuerzas de seguridad, las instituciones de seguridad actúen de una forma distinta. Normalmente están enfocados en, en hacer detenciones de los delitos menos graves, eh, gente por posesión simple de drogas, mujeres por transporte de drogas, eh, personas que chocaron un coche y entonces ahí terminan en los separos sí, de las fiscalías que están también en pésimas condiciones. Este, y entonces todo esto también, una de las, de las solicitudes es pues, que hay una atención para que las policías hoy actúen distinto, por lo menos durante el periodo de la epidemia. Las mujeres embarazadas que están en las cárceles, las mujeres que hoy están cumpliendo sentencia por delitos de transporte, en el cual ellas son cabezas de familia, que no me dio ningún tipo de violencia, que muchas veces ellas son víctimas de un sistema en el cual pues, son usadas y desechadas en el momento en el que la policía las atrapa, pues esto es el momento para liberarlas y hacer justicia y realmente poner la salud de todos primero y no pues esto que ha sido hasta hoy que es pues, el funcionamiento, la inercia de una política, eh, de un sistema de justicia penal que no funciona y que realmente no sirve y que es muy defectuoso.
0: Pues totalmente de acuerdo. Les acabo de acabo de tuitear la, la columna de, de Catalina en, en redes sociales para que le puedan echar un ojo. Eh, ¿Tú ves, eh, Catalina, a las autoridades entrando, pues es que es un poco complicada la pregunta, pero entrándole a este tema con disposición de hacerlo, eh, eh, ¿quién, digamos, ¿quién sería la, la, la autoridad encargada de, de, de empujar esto? ¿Gobernación? A ver, son distintas.
1: Hoy, por ejemplo, creo que fue ayer o ayer, me parece, hoy salió la noticia en el cual había avanzado esta ley de amnistía para mujeres acusadas por distintos delitos, sí. por delitos de transporte, de posesión de drogas, de aborto, pero pues no hay ninguna mujer presa por aborto a nivel federal. Eh, me parece que sería una muy buena oportunidad de finalmente sacar esta ley, pero en realidad, ¿dónde está la mayor parte de, de estas personas, que son personas que hoy están siendo encarceladas en prisión preventiva... Este, que son mayores de edad, que tienen problemas de diabetes, mujeres embarazadas, eh, este, personas eh, en la cárcel por posesión simple o por transporte de drogas sí. o por cualquier delito que en realidad no me dio la violencia, es en realidad competencia de los gobiernos locales y uh -huh. tendrían que ser los ah, ejecutivos mía. locales los que uh -huh. tomen la decisión. Uh -huh. Pues me parece que ahí tendría que ser gobernador o gobernadora, uno por uno, que, que tomen esta decisión y que pues se hagan cargo, porque. Sí. El tema es esto, cuando llegue no va a haber sistema de salud, no, y va a ser realmente no, no, una crisis no, no. mucho más fuerte de la que se espera afuera. Si nosotros estamos esperando una crisis aquí afuera, donde nos podemos aislar en nuestras casas, lo que se viene para las prisiones realmente pues no, no, no tiene siquiera escenario que se han descrito. Que,
0: que además, este, aprovechando eh, lo que estás diciendo y reforzando un poco tu argumento, pues lo que, está, lo que pasó con el sarampión, aquí en la Ciudad de México el brote de sarampión arrancó eh, pues justamente ah. en un centro penitenciario no este y, y se fue extendiendo poco a poco eh, y no no habían las medidas sanitarias adecuadas para hacerlo después de eso pues fueron y vacunaron a tres mil a tres personas pero de, de ahí digamos de ahí arrancó sí este pues sí
1: digo en, en, en los centros penitenciarios hay mucho mayor prevalencia de muchas enfermedades de hiv eh, hepatitis C, tuberculosis, carna, piojos, vamos hay, hay toda una serie de enfermedades que, que está en las poblaciones penitenciarias y que tiene que ver con las condiciones de, de, de vida que hay dentro de los centros, donde claro. pues no hay, de nuevo no hay agua potable, no hay jabón, no hay higiene este, la, la, vamos, en, en, en las cárceles en la ciudad, en el Estado de México, por ejemplo, hay este, gente que tiene que dormir amarrada de los barrotes porque ni siquiera caben acostados uno al lado del otro, vamos así como si fueran sí. barcos que traían esclavos de África en el cual Charros. la gente no podía estar siquiera acostado uno al lado del otro. Hoy hay centros penitenciarios que tienen condiciones realmente... Eh, pues, Violatorias de todos sí. derechos fundamentales, ¿no? Y, y de nuevo, mucha gente dice: bueno, no importa porque pues, son los malandros que hay que se pudran. No, no es cierto eso. No. Muchas de las personas que hoy están en la cárcel eh, primero están en prisión preventiva y la mayoría de las personas que están en las cárceles están de verdad acusadas por delitos, desde robarse un pollo hasta este, que los policías los pararon con cara de sospechosos sí. y luego les este, pusieron sí, no, algún no, no, cargo no. y están dos años en un proceso tratando de su inocencia. O sea, creo que las personas no se dan cuenta que las características que pensamos que hay en la población penitenciaria no es realmente la que corresponde con las personas que
0: ahí están. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, ahí está este punto, ahí está este, este llamado. Y yo te agradezco mucho, Catalina, que nos hayas eh, regalado estos minutitos.
1: Muchas gracias a ti. Buena tarde sí. y manténgase seguros todos.
0: Muchísimas gracias, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE en directo con Ana Francisca Vega.